0: Y Desde esa manera también preguntarles cómo toman la renuncia que están pidiendo los parlamentarios al ministro Jackson.
1: Mire, yo respecto al robo, solamente calificarlo como un hecho delictual, que aquí corresponde que la policía y la justicia enfrente el hecho lo investigue. Yo lo no encuentro grave que se asalte de esta manera a, a un ministerio, pero para eso tiene que operar la institución y la justicia.
0: ¿Y con respecto también a la renuncia que piden al, al ministro Jackson algunos parlamentarios? Mire,
1: son opiniones, son opiniones de algunos parlamentarios. Hola ministro, ¿cómo está?
0: Buenas, Buenos días. Respecto también a el robo y quizás cómo esto puede entorpecer lo vinculado con democracia viva, en esa misma línea saber si ya se tiene alguna fecha para la restitución de dineros y también el mecanismo eh, de cómo democracia viva debería eh, entregar estos dineros al, al mismo.
1: Mire, la, las normas dicen de que tiene 30 días desde el momento que se estableció que tenían que restituir los 30, bueno, los 391 millones de pesos. Eh, tienen plazo hasta el lunes para apelar a esto, para presentar su reclamación respecto a esta decisión y a partir de eso siguen corriendo los 30 días como plazo máximo porque podrían distribuirlo ahora, entregarlo ahora. Sabemos que en la cuenta bancaria de la institución hay alrededor de 300 millones y esperamos que cuanto antes se devuelva ese dinero porque lo mínimo es que ese dinero vuelva a los campamentos, vuelva a, a, a cumplir las metas, ellos no han cumplido las metas como se debían. ¿Es transferencia
0: directa, ministro, ¿La, la restitución o otro
1: mecanismo? Hay un mecanismo legal hay un procedimiento, aquí hay una discusión incluso sobre la reajustabilidad, sobre los intereses, sobre otras cosas que corresponden a otras instituciones.
0: Ministro, ¿Mm? hoy es un día especial para las 80 familias de La Calera, pero también para este compromiso que usted establece con la comuna de poder contar con este nuevo puente que une a La Calera y a un artificio, usted dice en ingeniería.
1: Bueno, seamos precisos, yo lo que he dicho es que me comprometo que nosotros colaboremos con el diseño del puente y de la ingeniería del puente, se fueron confundiendo los términos, pero no es con el puente todavía, es con el diseño nomás.
0: Ministro, ¿cómo está? Muy, Hola. Bien, muy buenas tardes ya. Preguntarle porque el próximo 10 de agosto está citada eh, la primera audiencia para discutir la exclusión de RD como eh, querellante en el caso convenio. Preguntarle qué le parece esto y también eh, las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia con respecto a que usted como el ministro Jackson podrían ser citados a declarar en el marco de esta
1: investigación. Mire... El... La institución, la fiscalía, el Ministerio Público opera de acuerdo a sus normas y por lo tanto tiene etapas para hacerlo y a, a, puede, invita, puede citar a cualquier persona, sobre todo vinculada, a declarar y creo que nosotros estamos plenamente disponibles para colaborar con lo que requiera el señor fiscal. Yo ya estuve con él, conversé con él cuando le fui a dejar toda la información de que disponíamos desde el gobierno, se acordó entregar toda la información cuanto antes y bueno, y es, es posible que en algún momento él quiera profundizar en algunos elementos.
0: Y con respecto a esta audiencia citada para el 10 de agosto, donde se va a discutir la exclusión de Red como querellante, ¿qué le parece a usted
1: esto? No estoy informado, no estoy en condiciones de opinar. Ministro, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo está? Eh, Consultarle por dos temas.
0: Uno tiene que ver con... Eh, una toma que está en el sector de Quillota, en el sector de Colmo, eh, hay un dictamen que ha entregado la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ha sido ratificado por la Corte Suprema donde se tiene que efectuar eh, el desalojo de ese y hay otra que se encuentra en San Antonio, es una mega toma, estamos hablando de 3.000 familias. Yo quería preguntarle cómo va a trabajar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sabiendo que eh, hay una necesidad y cómo se va a aportar en relación a, a esa necesidad habitacional que existe aquí en la
1: región de Valparaíso. Mire, los campamentos son como, a, a medida que hay más escasez, déficit de vivienda, una parte de la familia no tiene otra situación que llegar a una toma. Vivir en una toma es algo muy difícil, no crean que una situación, la vida es muy compleja para estar en una toma en general. Y yo quiero decirle que las personas no lo están pasando bien cuando están en una toma, porque a veces se generan confusiones. Eh, respecto a qué estamos haciendo nosotros, lo primero es, es justamente esto, avanzar en la producción de más viviendas, de tal manera que la necesidad básica se enfrente. Eso es lo primero. En segundo lugar, respecto a las familias que están en este momento en distintos, ocupando distintos terrenos, tenemos dos programas. Un programa que es el fundamental, que es construyendo barrios. o sea Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Manuel Busto, que ya hemos llamado a una licitación de mil millones para terminar la urbanización ...organización completa, que la propiedad esté a nombre de cada una de las familias... ...en fin, el loteo completo y además otra, otra, otros avances... Eh, ...construyendo barrios que sea, pasen a ser barrios de la comuna... ...y por otra parte que la, el resto de los campamentos en las condiciones que están... ...tengan cierta habitabilidad, que no haya riesgo en sus vidas... ...porque hay campamentos en, en Santiago, en Lampa, en distintos lados... ...que corren riesgo y tenemos que ir disminuyendo eso... Eh, todo lo que ocurrió en Antofagasta fue producto de una, un conjunto de pequeños proyectos que se destinaban a habitabilidad con un enfoque que la verdad que eso hay que superarlo no solo en la metodología de control y de asignación, sino que asignar la prioridad porque eso no es la prioridad. ¿Mm?
0: Eh, lo, lo último que le iba a preguntar, eh, que tiene que ver con, con el tema anterior, pero antes de esa pregunta que tiene mi colega acá, eh, sobre este mismo tema. Lo que pasa es que hay, hay una toma en particular que se le ha llamado la denominada toma VIP, donde hay personas que incluso ya tendrían una vivienda, eh, hay algunos empresarios de la zona que han sido los afectados que dicen que hay una hay, son grupos que se dedican a organizarse y tomarse terreno de manera muy coordinada. Incluso en, en una de esas hay un, una casi urbanización de ese terreno. Eh, ¿Cómo se enfrenta eso, Ministro? Eh, porque habría una, una coordinación de incluso maquinaria, estamos hablando de personas que están dedicadas a esto en diferentes partes de, del país, no solo en la región de Valparaíso.
1: Bueno. Sobre la toma de San Antonio, nosotros estamos estudiando la familia, o sea, esto recién acaba de salir, pues se están estudiando la situación, Así, está aquí el equipo del Ministerio, está la señora Ceremita, también el director del servicio del Servio, que les podría explicar todo lo que se está haciendo para ver cuáles son la, las características de la familia. Efectivamente hay familias de distintas realidades, algunas familias que tienen otra vivienda, distintas realidades, hay familias que no lo requieren como otra, en fin. En el caso de las tomas VIP, nosotros condenamos las tomas VIP. O sea, nos parece que no corresponde que en el marco de la necesidad habitacional que tiene el país, personas que tienen un nivel de ingreso, que a veces tienen vivienda, que tienen otra situación, estén aprovechando las circunstancias. Por eso que es fundamental también el análisis, clasificación y a partir de eso actuar a través de las instituciones. También está la delegada presidencial que en su momento le va a tocar tomar decisiones más fuertes, pero se está trabajando con seriedad en enfrentar esto. El tema de fondo es que hay un déficit de vivienda y por eso que valoramos mucho el hecho de estar entregando estas viviendas en este momento, y un conjunto de proyectos, no, no pocos, que estamos, como decía el alcalde, construyendo aquí en la calera.
0: Ministro, Milena Rojas, por acá de Diario El Observador. Eh, en cuanto al déficit de vivienda, eh, ¿usted podría eh, decir que hay más oferta que demanda o más demanda que oferta en este sentido?
1: No, es claro que tenemos un problema fundamentalmente de oferta. O sea, falta, en Chile tiene que producir más vivienda para los sectores medios y bajos ingresos y para los sectores de bajos ingresos. Necesita producir más. En un periodo de la historia no se produjo lo suficiente. Además después llegaron los migrantes, vino la pandemia y, y el, el hecho de que haya habido inflación, que cae el ingreso de algunas familias, no pueden estar en su vivienda y se van a campamentos, se van a otros lados. Nosotros, el problema, es primero de oferta, ¿eh? pero obviamente que en todos los países hay que analizar la demanda porque no es homogénea, no son todas las familias iguales, no, en todas las regiones no son iguales, eh, y a partir de eso trabajar con la familia. Nosotros trabajamos harto con la familia, eh, hay lugares como, en fin, voy a nombrar. A Antofagasta de nuevo, como Antofagasta, donde es un campamento con tancia, con un nivel de organización envidiable. Son migrantes que llevan muchos años. Bueno, y ahí estamos viendo cómo ir enfrentando esa, esas situaciones. Hay distintas realidades de la demanda. Pero el problema principal es producir más vivienda social. Hoy día no sacamos nada con elevar los subsidios para arriendo, por ejemplo. Porque si elevamos los subsidios con las mismas viviendas, lo que hace... Lo que ocurre es que sube el valor de la vivienda, eso es lo que ocurre. Lo que falta es oferta. Y por eso que hemos hecho un llamado como un tema nacional de todo, no es un problema solo de este gobierno, es de todo. Y creemos que la unidad del país y que cada uno colabore, la empresa, la familia, todo el Estado, para realmente producir las 260.000 por lo menos en este periodo. Que no es suficiente, pero es la meta que creemos realista.
0: Y en cuanto a la actividad que nos convoca hoy día, usted en su discurso dijo y valoró el trabajo que hacen los dirigentes y valoró el trabajo que se hace en equipo desde los comités hasta el ministerio, ministro.
1: Sí, yo quisiera insistir mucho en eso, porque en primer lugar decir que la columna vertebral de nuestra sociedad, de la, de la cohesión de la sociedad, de la organización, tiene mucho que ver con los dirigentes. Y esto es algo propio de Chile, ¿no? Si ustedes miran en qué país se da certificado de residencia desde la Junta de Cielo ninguno, es, una, es algo propio de Chile. Hay ciertas historias que no hacen tener esa capacidad en momentos de alza y de baja. Tuvimos una dictadura que fue una forma, tuve, tuvimos 17 años con los dirigentes nombrados por, por la dictadura, por su sistema. Bueno, a pesar de eso rebrotan y surgen en todos lados la señora Anita Ortega como acá. O sea, esto es parte de, que tenemos que tener orgullo, pero también valorarlo y enriquecerlo porque es muy importante que los jóvenes lo sientan así y sigan esa, esa huella. Yo creo que eh, es algo que yo llamaría permanentemente a, a pensarlo, por lo menos, y ojalá valorarlo, porque sin los dirigentes es muy difícil tener cohesión social. Dirigentes sociales, culturales, políticos, el conjunto de dirigentes de, de base que son fundamentales para construir la sociedad.
0: Gracias, Ministro. Ministro, eh, volviendo al tema de los computadores y también la vinculación con la investigación en el caso convenios, ¿este robo afecta a la investigación que se está llevando a cabo? Y también, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en el Ministerio de Vivienda para evitar que hechos similares se produzcan? Porque se produjo un robo en dependencias de una entidad de gobierno, al fin y al
1: cabo. Mire, respecto a, a la relación con otros procesos, con otras acciones de... De, de, del Ministerio Público no puedo opinar, no, puedo, no soy comentarista de la hipótesis de lo que puede llegar a ocurrir. Eso lo tienen que ver ellos en concreto. Eh, respecto a las medidas, nosotros en el Ministerio de la Vivienda tenemos un protocolo, tenemos un sistema que a partir de estos hechos tenemos que reforzarlo. Sin lugar a duda tenemos que reforzarlo y en eso ya se le dio instrucciones a las personas que están a cargo para que lo hagan. Muchísimas gracias. Y estamos haciendo viviendas con una nueva tecnología, que estamos en un tamaño de 57 metros, que tienen un conjunto de condiciones para vivir una mejor vida. Ustedes ven los estacionamientos, ven el, el equipamiento. O sea que valoremos lo que se va logrando. Las metas se van cumpliendo. A nivel nacional ya tenemos una meta de 64.355 viviendas entregadas. O sea, eso significa el 24,8% de la meta ya está cumplida. Y estamos en este momento en ejecución construyendo 129.000 en ejecución y 75.000 a punto de iniciar la ejecución. Estamos contentos.
0: Muy alegres de hacer entrega de estas 80 viviendas, 80 hogares en la comuna de La Calera en un proyecto que tiene dentro de sus principios principales la innovación también el poder llegar con viviendas dignas, de calidad, que se construye en barrios en donde las comunidades puedan seguir tejiendo su encuentro y con ello un mejor vivir. Muy felices de que La Calera tenga barrios dignos, donde 80 familias por más de años hoy tienen las llaves de su vivienda definitiva. Fueron momentos difíciles, pero aquí hubo un acompañamiento siempre del Servio, de la región de Valparaíso, de nuestra Seremi, Y agradecer al ministro de Vivienda que por segunda vez visita la comuna y se compromete.